0: Bienvenue à mon podcast « S'ancrer pour en jaser ». Un sujet, la vie au quotidien, plaisir ou défi, rire, découverte, débat et plaisir à profusion. Ancrez-vous avec moi, on part! Caractéristiques, identité, orientation sexuelle, c'est des mots qu'on entend de plus en plus dans nos médias. LGBTQ+, lesbienne, gay, bisexuelle, trans, queer, intersexe, asexuelle, c'est les mots que représentent ces lettres. Je me suis amusée à aller regarder le site de la Fondation Jasmine Roy. La Fondation a, a comme mission d'avoir des milieux positifs et bienveillants chez nos jeunes. En consultant le site web, j'ai découvert euh, un sondage qui a été mené par CROP en 2017. La Fondation a travaillé avec eux pour euh, faire un sondage pan-canadien. 13 de la population canadienne se disait appartenir à la communauté LGBTQ ⁇ Personnellement, quand j'ai vu l'année que le sondage a été fait, ça m'a un peu perturbé. Je ne peux pas croire qu'en 2017, c'était la première fois qu'on s'arrêtait sur un sondage pan-canadien pour connaître l'identité ou l'attribution la, sexuelle que les Canadiens se donnaient. Euh, il faut en parler de plus en plus, puis il faut surtout rendre l'identité sexuelle dans la normalité du quotidien. J'ai rencontré trois beaux humains, Nolan, Lola, Boud. Pourquoi j'ai choisi ces trois jeunes-là? Parce que je trouve que c'est des modèles positifs, mais surtout, euh, ces trois jeunes qui s'enseignent, peu importe leur orientation ou leur identité sexuelle, dans leur quotidien, c'est la normalité, autant avec leur famille qu'avec leurs amis. Bien sûr, ils ont eu des obstacles, des petits embûches, mais dans le quotidien, pour eux, ce n'est pas avec ça qu'ils se définissent. En plus, Lola et Bouddh en partie une revue, Ar Aranéide leur revue. Euh, en fait, euh, c'est des membres de la communauté LGBTQ+, c'est un collectif queer, et ensemble, à chaque euh, saison, ils vont présenter l'art, la vision, les idées, la culture qu'ils partagent entre eux, et surtout, ben, différents organismes ou intervenants qui peuvent aider euh, un jeune, par exemple, qui est en recherche d'identité sexuelle, ou qui a certaines caractéristiques ou orientations qui est différente des autres. On sait qu'en région, des fois, le regard peut être différent, les ressources ne sont pas nécessairement les mêmes, et c'est un peu la raison pourquoi euh, les deux en partie la revue avec le collectif. Je vous les présente.
1: Boud? Euh, oui, donc euh, moi c'est Boud, euh, j'utilise euh, les pronoms « il »,« elle » ou « il » en alternance, donc il euh, n'y a pas vraiment de mauvaise réponse, mais j'aime bien euh, diversifier mes pronoms à travers les phrases. Ok. Fait que voilà.
0: Tu viens de où, Bud euh,
1: Moi, j'ai grandi à Montréal, euh, puis euh, en ce moment j'habite euh, au Bic depuis deux ans dans le Bas-Saint-Laurent.
0: Ok, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça fait
2: plaisir. Moi, c'est Nolan. Euh, J'utilise les pronoms il et les accords masculins. J'ai fait, euh, je suis en transition de genre en ce moment, puis euh, c'est ça. Je viens des îles, j'ai étudié à Québec et au Saguenay, puis je suis revenu aux îles après huit ans pour travailler.
0: C'est tout récent que tu es revenu aux îles?
2: Ça fait trois ans.
0: Ah, OK, quand même. Merci. Moi, c'est Lola. Je les
3: pronoms neutres, donc il, il, ou alterné, il, elle. J'habite en ce moment dans le bas du fleuve aussi, à Bic, puis j'ai grandi dans la grande région de Montréal.
0: Boudd? Quand tu dis j'utilise le pronom il, des fois le pronom elle, pour monsieur, madame, tout le monde là, qui ne sait pas de quoi qu'on mm -hmm. parle, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça signifie?
1: Euh, Bien, dans c'est quand on réfère à moi, euh, je ne sais pas quelqu'un qui dit de moi il euh, est beau, parce que c'est vrai, mais <rire> la personne peut dire il euh, est beau ou elle est belle, mais euh, ça peut être aussi euh, avec le pronom neutre il-le, pardon, ça peut être. Il est, est beau, belle. Cette ou,
0: personne. Cette
1: personne, c'est ça. sais on peut dévier un peu. Euh, J'aime aussi euh, alterner dans la phrase, fait que ça peut être il est belle, il okay. est belle ou elle est beau. Peu importe. Ouais.
0: Et euh, là, je vais poser une drôle de question peut-être, mais toi, tu te ressens autant comme une femme que comme un homme, c'est ce que je comprends.
1: Euh, ouais, ouais, autant l'un que l'autre, que aucun des deux en fait. Ok. c'est. Vraiment, c'est ça. Il n'y a, a aucun des deux qui me satisfait euh, assez. Fait OK. Que, euh,
0: je... ouais. tu, tu prends le meilleur des deux. Je prends le meilleur <rire> des deux.
1: Pour moi, le genre, c'est un peu comme un, un grand buffet. Puis tu prends un peu euh, ce que tu veux dans ton assiette, puis tu laisses ce que tu n'as pas envie. puis euh, okay. Ça te fait une assiette qui est unique. Qui, moi...
0: OK. Puis, Lola, tu t'es présentée un peu comme ça, toi aussi. Est-ce que c'est différent de Booth ou c'est un peu le, la même chose?
3: Ça va un peu dans la même philosophie. Les normes de genre qui sont présentes en ce moment dans la société, je ne m'identifie pas nécessairement okay. à une de ces deux binarités-là, l'homme ou la femme. Puis, justement, c'est le fun de pouvoir construire ton propre genre comme tu le souhaites sans nécessairement devoir correspondent à un de ces deux cadres-là qui sont fixes, quand même. Okay.
0: Puis tu sais, moi, quand je te regarde, parce que là, vous, les auditeurs, les auditeurs vous n'avez pas la chance de les voir, mais moi, je les ai devant moi. Moi, quand je te regarde, c'est une fille que, que je vois devant moi. Est-ce que toi, tu te sens comme ça? Est-ce que tu... Ou, ou le sexe n'a pas d'importance, c'est vraiment la personnalité de la personne?
3: Euh, Bien, je dirais que ça dépend, mais c'est une belle, une belle question, en fait... Euh... C'est bon de venir faire la différence aussi entre comme le sentiment, comment, à quel genre s'identifie la personne, ce qu'on appelle l'identité de genre. Ouais. Puis, il va y avoir aussi l'expression de genre, donc quel, quel genre, si on veut, la personne projette ou exprime par euh, son style vestimentaire ouais. ou sa façon de s'exprimer euh, verbalement. Puis, euh, je dirais que mon expression de genre, elle est assez fluide, donc... Euh, euh, d'un jour à l'autre, euh, je vais avoir envie d'avoir une expression de genre qui va être plus euh, sur un spectre, qui va être plus du côté masculin, puis d'une autre journée, je vais me sentir plus que j'ai envie d'être de, dans des aspects typiquement plus féminins. Puis je dirais que mon expression de genre, comme ça, elle est fluide euh, d'un jour à l'autre. Je me lève le matin, comment j'ai envie de m'habiller. Puis mon identité de genre, ben je m'identifie non-binaire. Donc, je okay. n'en suis pas correspondre à
0: soit homme ou femme. OK. OK, merci. Nolan. Oui. Tu as commencé en me disant euh, j'utilise le il j'ai vécu une transformation, une transition. Est-ce que tu veux nous en parler un peu?
2: Oui. Eh dans le fond, euh, j'ai été attribuée femme à la naissance. Mm -hmm. Fait que dans le fond, quand, euh, quand je suis née, euh, le médecin a dit euh, c'est une fille. Voilà. Puis là, j'ai grandi dans un corps de femme avec une société euh, binale, donc euh, qui m'identifiait comme une femme. Puis euh, à force de, de cheminer, puis de travailler sur moi-même, puis de me poser des bonnes questions, puis de rencontrer les bonnes personnes, ben, j'ai fini par comprendre que je, je corderais pas dans, dans le genre féminin. Fait que... C'est ça, j'ai entamé un processus de transition de genre.
0: Ça fait combien de temps?
2: Ça fait cinq ans. Déjà? Ouais, déjà. Puis euh, c'est ça, j'ai commencé euh, ma transition euh, il y a cinq ans. Puis euh, voilà, mais voilà. Euh,
0: parfaitement homme.
2: Parfaitement homme.
0: Euh. Est-ce que, est que des fois, en fait, en fait, la bonne question qui me vient en tête, c'est « c'est quoi le déclic? » C'est quoi le déclic qui fait qu'à un moment donné qu'on qu se dit « ok, là, j'ai posé les bonnes questions, j'ai rencontré les bonnes personnes, puis je me dis « ce corps-là ou cette identité-là me convient pas, c'est quoi le déclic qu'on se lève le matin puis qu'on se dit « ben, je vais aller chercher le meilleur de l'identité homme mmh. puis le meilleur de l'identité femme, comme tu disais, Boud ». Qu'est-ce qui nous anime? C'est à l'adolescence, c'est déjà bien ancré, plus, plus jeune encore. Je sais pas qui les trois veut prendre la parole là-dessus, mais...
2: Oui, ouais, oui vas Nolan, vas-y. Ben, moi, dans le fond, du plus loin que je, je me rappelle, euh, j'ai tout le temps profité dans le genre féminin. <rire> Puis, euh, tu sais, mettons même quand j'en ai parlé avec mes parents, quand, quand j'ai fait un coming out un peu ouais. de, de tout ça... Euh, mes parents étaient pas surpris. Mm -hmm. J'ai jamais voulu, mettons, euh, être full expressif avec des robes, puis des trucs qu'on qu identifiait beaucoup à...
0: À la à jeune la, petite à fille, à la fille qui commence non, la, la maternelle, tu sais. Exactement. OK.
2: Puis, euh, comme très, très jeune, j'ai revu des vidéos que mes parents avaient pris, puis... Euh, J'utilisais, mettons, dans un jeu, je m'identifiais je tout le temps à, à, aux garçons. Je, je, dans les dans les jeux de rôle, j'étais tout le temps le, le petit gars. J'ai ouais. déjà euh, demandé à ma maman quand est-ce que mon pénis allait pousser. Okay. Euh, mm -hmm. Vraiment plein de choses comme ça qui, qui font en sorte que je sais que ça vient de loin. Euh, ça a été un peu... Euh, ça a été un peu comme si je l'avais gardé en dedans de moi sans me poser de questions, puisqu'on habitait dans une communauté très binaire. Là, et Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas nécessairement de, de, de modèle. On ne voyait pas ça, on
0: n'en entendait pas parler non ouais, plus.
2: exact. Fait que je me suis jamais vraiment posé de questions. En fait, au début, je me suis dit, bon, ben là, c'est peut-être juste que j'aime les femmes, puis que j'ai plus une attitude, de, une, une expression de genre androgyne, qui veut dire euh, plus comme... Je m'identifiais peut-être plus comme une femme, mais avec une expression de genre plus, un peu dans le spectre masculin. Puis finalement, euh, j'ai vécu là-dedans, dans cette espèce de période-là, pendant un bon bout de temps, euh, à partir de l'adolescence jusqu'au début de l'âge adulte. Puis après ça, euh, c'est ça, j'ai rencontré des, des, des personnes qui avaient fait des transitions, j'ai parlé avec eux, je me questionnais beaucoup, il y avait encore quelque chose qui faisait que je n'étais pas bien. Puis finalement, euh, ben moi je me suis pas levé un matin en me disant euh, <rire> je veux faire une transition, qu'est-ce qui se passe, ou comme j'ai pas eu une révélation vraiment, mais c'est à force de jaser avec du monde, prendre des informations, okay. euh, des suivis euh, psychologiques, des suivis euh, ben, en, au niveau social. Tu sais, J'avais des amis qui travaillaient un peu là-dedans, puis j'ai rencontré un gars qui était mon ami qui, quand elle une transition, puis lui, il avait écouté plein de vidéos sur YouTube, de monde qui avait fait une transition aussi, des podcasts. Puis c'est comme ça que... Okay. Euh, mm -hmm.
0: comme que ça, ça a pris non. forme, puis que ouais. ça a laissé place <coughs> à Nolan à arriver. Euh... Exact.
2: Ben, en fait, Nolan a toujours été là, mais que j'ai pu comprendre un peu qu'est-ce qu qui se passait, puis euh, ouais, vers, vers quoi je devais m'enligner pour être mieux... Euh, dans
0: mon... Mieux avec Nolan. Dans ma vie, oui, ouais. exact. Est-ce que tu t'ennuies du temps d'avant, Nolan? Est-ce que tout. des fois, <rire> tu te rappelles de certaines situations ou des, des événements ou, euh, où vraiment, Nolan a comme pris toute la place puis ce qui s'est passé avant, c'est...
2: En fait, c'est pas comme une nouvelle naissance. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait... qui aurait fait ta une partie de soi super longtemps. Oui. Mais c'est comme la plus grande partie... De toi, parce que ton expression de genre puis ton identité de genre, c'est quelque chose qu'on a tout le temps à, à dealer avec. Là. Puis c'est comme si j'avais fait taire quelque chose en dedans de moi pendant ouais. tellement longtemps qui était quand même souffrant du fait que je, je cadrais clairement pas dans ce qu'on qu m'identifiait. Puis juste comme le jour où j'ai décidé de le vivre, ça a juste coulé. Mais je, je, je fais pas beaucoup de différence entre. Ce qui s'est passé avant, puis ce qui se passe maintenant, parce que pour moi, j'ai tout le temps été la même personne. Puis je peux pas dire, mettons, non, je m'ennuie pas de, mettons, me changer dans le vestiaire des filles. Okay. Parce que ça, c'était quelque chose qui était super dysphorique, puis qui était super comme malaisant. Puis, tu sais, à part vraiment ça, je vois pas. Que qu'est-ce qui a vraiment changé? Je sais pas si c'est si clair. C'est mais... une
0: super bonne réponse parce qu'en fait, moi, ce que j'entends, puis je sais pas si vous êtes d'accord, mmh. mais moi, ce que j'entends, c'est que dans le fond, là, tu vis ta personnalité à 100 Exact. Mmh. Là, tu te permets de vivre cette, euh, cette vie-là à 100 mmh.
2: C'est ça. Mais c'était là quand même avant. C'est pour ouais. ça que je peux pas vraiment dire que je m'ennuie ou pas. Je m'ennuie pas de me faire genrer au féminin. Je ne m'ennuie okay. pas de cadrer dans le, le modèle féminin de la société. Mais à part ça, tout ce que j'ai vécu avant, c'était quand même Nolan qui le vivait. Ouais. C'est juste que j'étais pas euh, identifié. Euh,
0: OK, c'est ou... intéressant. Mm. Vous deux, semblables, différents? Ça, ça se présente comment, ça? ben si je peux faire du pouce un peu sur ce que disait Nolan,
3: pour mon expérience aussi, ça a été comme ça. Et comme dès un jeune âge, je ressentais qu'il y avait une certaine forme de fluidité comme dans mon expression du genre puis dans mon dans mon densité de genre j'aimais c'est ça là comme une journée je veux avoir j'avais envie de, de faire les sports avec les garçons puis d'être super comme d'avoir une expression de genre super masculine puis l'autre journée comme je me sentais plus féminine fait que c'était là dès mon plus jeune âge puis c'est pas c'est au fur et à mesure, je pense que c'est... Puis ce qui est important ici, c'est une question de représentation. Donc quand on voit des personnes qui vivent des parcours similaires aux nôtres, puis on a l'impression qu'il y en a pas beaucoup, mais c'est sûr qu'il y, y en a moins, qu'il y a la norme. Mais ça nous aide à comprendre, nous, comment on sent, puis ça nous valide dans commençant que quelqu'un mette des mots sur ce que toi, tu ressens, tu dis « OK, mm -hmm. c'est ça ». C'est ça que ça veut dire. au fur et à mesure que tu rencontres des petites personnes ici et là, là on a accès on a été la génération aussi qu'on a comme grandi avec l'Internet, les réseaux sociaux, mm -hmm. oui. ça nous a permis aussi de comme réseauter, puis de rencontrer d'autres personnes qui avaient des expériences similaires, des vécus similaires, puis… Je pense que ça, ça, ça aide beaucoup. Puis c'est que graduellement, mais ça fait que, OK, tu, tu navigues là-dedans, tu rencontres différentes personnes, puis tu y trouves ton compte un peu. Toi, c'est quoi Ton identité, c'est. Mm. T'es qui, tu sais. Mais tu restes dans la même personne, mais tu arrives à le démystifier, puis à mettre les mots dessus, je pense. Mm -hmm. Est-ce qu'on arrive à mieux s'accepter soi-même Définitivement. Définitivement. De voir d'autres personnes qui, qui vivent ça, puis qui, qui en sont fiers. Ouais. Et ça, ça te dit, OK, non, il y a de quoi être fier je suis unique, je suis moi, je suis comme ça, j'ai le droit d'être fier aussi de, de, de la personne quoi. que je suis, tu sais. Que ce
2: soit valide aussi. Ouais.
3: ouais. Autant mm -hmm.
2: qu'un homme qui s'identifie mm. homme, qui s'est jamais posé de questions, que nous, on a juste creusé plus loin parce qu'on n'était pas bien. Puis juste comme on l'a disait tantôt, c'est valide. On va se valider avec les autres un peu. On va comme faire, bon, mais ben, finalement, hein, je ne suis pas, pas normal, je ne suis pas... J'suis c'est pas une maladie mm -hmm. c'est pas exact, quelque chose exact. ça existe c'est valide c'est correct d'être comme ça puis déjà c'est être capable de mettre des mots un peu sur euh, sur vers quoi on s'enligne, ou vers comme, comment on se sent puis moi j'ai pas vécu euh, la non minorité, mais euh, comme juste c'est tellement fluide puis c'est tellement hors norme de la de la norme l'hétéronormatif que c'est constamment euh, on, ils se font constamment poser des questions puis la, la, la société comprend pas toujours fait que juste de comme avoir dans la communauté des gens qui vivent par par qui qui vont parler aussi ouais. qui vivent ça juste comme être capable de valider que qu'est-ce que tu ressens dans toi c'est c'est normal c'est pas c'est ça c'est rassurant ouais
0: puis j'imagine que ça doit donner le courage pour oui. aller plus loin, puis là, ouais. faire des démarches, s'il y a des démarches à faire, mmh. ou... Euh, ouais. Ouais. Ouais, vraiment. De ton côté, bon.
1: euh, Moi, c'est un peu similaire aussi. Euh, depuis mon plus jeune âge, euh, tu sais, j'ai jamais cadré dans les modèles euh, qu'on m'offrait, euh, ni les modèles masculins, ni féminins. Ben on m'offrait pas vraiment la possibilité d'un modèle féminin, là, mais euh, je cadrerais pas dans les modèles masculins, puis... Euh, tu sais, même, je parlais de ça avec ma mère récemment, qui me disait qu'en maternelle, il fallait faire un autoportrait. Puis j'avais dessiné la moitié oh, ouais. en petit gars, puis l'autre moitié en petite fille, là, si on veut. J'avais probablement du rouge à lèvres, euh, <rire> sur la moitié, mais en tout cas, j'ai pas ce dessin-là aujourd'hui. C'est perdu euh, avec le temps, mais tu sais, je pense que ça a toujours été là. Puis, euh, peut-être vers. Je pense que quand je commençais le cégep, j'ai entendu parler pour la première fois de la non-binarité. C'est un sentiment que j'avais toujours ressenti sans avoir les mots pour. Oui. Puis euh, ben là, quand j'ai appris c'était quoi, j'ai commencé à poser des questions. Puis là, ben, j'ai commencé à, ça, à réfléchir beaucoup. Puis ben là, pendant, pendant cette période-là, j'ai fait mon coming out non-binaire euh, avec des amis. Puis euh, c'est ça, c'est des questions qui sont constantes. Puis je pense que ma vision de la non-binarité euh, évolue depuis. Mais euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti quand même.
0: Nolan et Boud, vous, vous m'avez nommé toutes les deux, vos parents, ta mère, tes parents. Ça a été accueilli comment? À autant avec vos amis qu'avec vos parents, euh, l'environnement dans lequel vous étiez. Tu m'as parlé tantôt, Boud, que tu arrivais de Montréal. Ouais, de Ensuite, tu as déménagé au BIC. Euh, Nolan, dans ton cas, tu étais aux îles. Quand la, la, la transition a débuté ou tu étais à l'extérieur? J'étais à l'extérieur, oui. OK. Lola, toi, est-ce que euh, les parents, la famille, l'entourage aussi, quand l'annonce s'est faite ou quand vous vous êtes accepté à 100 ou quand vraiment là, vous vous êtes dit, OK, je suis normal puis là, il faut que j'en parle, ça s'est passé comment dans votre entourage?
2: Bien, moi et Boud, euh, on fait partie de la même famille. Oui, c'est <rire> Fait que... Euh, euh, moi, c'est ça. J'avais fait mon premier communauté euh, en étant euh, lesbienne. Puis, euh, ça avait super bien passé. Et mes parents m'avaient juste répondu qu'ils n'étaient pas étonnés. Fait que euh, mm. ça s'était super bien passé. Puis après ça, comme, au fil du temps, je travaillais sur moi-même. Ils voyaient que j'avais un look super androgyne. quand j'ai pu euh, comme, choisir un peu plus. Mon expression de genre, ils voyaient que c'était beaucoup plus euh, teinté par le masculin. Puis mm. quand j'ai fait l'annonce officielle de mon coming out, parce que je, je trouvais nécessaire de juste l'annoncer euh, euh, pour que le monde arrête de, de me genrer au féminin ouais. d'utiliser euh, mon dead name... Et, ça a quand même bien passé. Euh, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit, j'étais posé avec mes parents, fait que j'ai écrit euh, un, un long texte à mes parents, expliquant c'était quoi la, la transidentité, euh, les rassurant que c'était pas eux qui avaient mal fait leur job, de parents. que c'était tout à fait normal, que j'avais travaillé sur moi, j'avais trouvé les mots, euh, mais je leur ai aussi demandé de prendre un temps avant de répondre euh, pour assimiler tout ça pour pas qu'on jase de tout ça sous le coup de l'émotion. Fait que je me considère quand même chanceux d'avoir pu faire ça à distance, de pas avoir à faire face à mes parents euh, parce que ça peut être comme très difficile d'avoir de, de, à dealer avec du monde avec qui t'es es, es constamment. Puis euh, c'est ça. étonnamment ça a super bien été. Mes parents ont... Ils se sont adaptés assez, assez rapidement, ouais
0: Puis je pense que tu as une grande marque de respect aussi, tu sais. Tu as précisé en disant, je leur ai laissé le temps d'assimiler la nouvelle puis de ne pas être sous le coup de l'émotion avant qu'on s'en reparle. c'est une belle marque de confiance, je trouve. Autant de leur part que de ta part à toi.
2: Oui, ben en fait, c'est que je, je m'étais inspiré un peu de des témoignages que j'avais recueillis de d'autres de, de, personnes qui avaient fait une transition de genre. Puis euh, ce qui revenait souvent, c'est que mettant sur le coup l'émotion, là, les parents répondaient, là, la personne se sentait super mal à l'aise, euh, ouais. savait pas trop quoi répondre, exact. les parents non plus. Fait que là, ça créait un peu une ambiance plus poche, plus. Euh, starter sur quelque chose de moins le fun. Ouais. Fait que moi, je m'étais dit que quand j'allais l'annoncer à mes parents, ça allait être. Euh, c'est sûr, on allait prendre chacun notre bord parce que c'est quand même un gros step, là, de. dès que de, de, t'affirmes à tes parents que tu fais une transition que tu t'identifies pas au genre qui t'a comme qui t'a été donné à la naissance fait que moi ça a été une expérience euh, j'ai dû prendre beaucoup de courage pour pouvoir écrire ce, ce texte là à mes parents fait que euh, c'est ça je, okay. moi j'ai pris du temps pour digérer un peu tout ça eux aussi puis après on s'est reparlé ils ont pas posé beaucoup de questions ils ont juste je pense qu'ils ont fait un peu euh, comme moi, là, ils ont un peu démystifié c'était quoi la transidentité, puis après ça, ça a quand même bien été. Euh, mon père dit tout le temps, la blague, qu'il <rire> a tout le temps voulu avoir un gars puis une fille, puis que finalement, il a vécu les <rire> deux, il y a eu même, les deux le pour enfant. le même prix. <rire> okay, c'est pas vraiment comme ça que ouais, je vois non, les choses, ça. Mais, mais ça... ça pour quelqu'un qui n'est pas super informé des de, de termes, puis de tout ça, c'est... C'est quand même une marque, que, une façon de, de, de dire qu'il l'accepte. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est sa façon qu'il a ouais, trouvé. C'est de... sa façon à lui de, <rire> de, de nous faire ressentir qu'il que, est bien avec, avec ce, est, ouais, est ça Ouais, c'est ça. qui vit bien avec ça.
1: Ouais. 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 Ben moi, ben, tu sais, en tout cas, on, on est dans la même famille. Mais on a quand même une famille assez ouverte, en général. Ouais. Euh, une, une grande famille, là. Fait qu'en tout cas, c'est sûr qu'il y en a qui le sont plus, il y en a qui le sont moins, mais je pense qu'on est tombé vraiment. Euh dans une bonne famille pour ça. Euh, un peu comme Nolan, moi aussi, j'ai fait un premier coming out euh, plus par rapport à mon orientation sexuelle, fait que je leur ai dit que j'étais gay. Euh, puis plus tard, c'est vraiment récent. ben tu sais, j'ai fait un, un coming out non binaire à mes amis, voilà, un petit bout. Okay. Puis je ressentais pas vraiment le besoin d'en parler à mes parents. Tu sais, ça me dérangeait pas qu'ils qu continuent à dire euh, il puis à me genre au masculin parce que j'utilise... Le masculin, le féminin, le neutre, euh, comme je veux, fait que ça, ça me dérangeait pas trop. Puis je leur en ai parlé euh, récemment, puis tu ça, tu comme passé dans le beurre un peu, ils savaient déjà c'était quoi, puis euh, c'était pas euh, c'était vraiment pas un big deal. Puis euh, non, ça, ça a toujours bien été, moi non plus, c'était pas une grosse surprise pour personne. C'est <rire> vraiment pas. Là. Comme... <rire> Il était comme, bon, enfin, tu le dis, ouais. T'sais, on le savait là, mais on attendait. tu qu en parles parles me pousser, là. Il voulait laisser le temps, mais. Ah, oh, c'est bien. Fait que ça n'a jamais été. Puis je veux Nolan euh, euh, a tracé le chemin aussi <rire> là, dans la famille. T'sais, <rire> t'sais, fait que moi j'arrivais après. puis Toutes les autres euh, qui sont arrivés après, parce qu'on on en est une couple là, de, de. qui fait partie de la communauté LGBTQ, là, dans la famille. Fait que ouais. je pense que ça, ça, a, bien ça passé a bien passé à... ça. aide. Quand tu as d'autres mondes
2: dans ta famille. Puis même avant moi, il y en a probablement d'autres, mais
1: ouais.
2: nos parents, ils ont euh, 18 frères et sœurs Ah, oh, c'est ça. 18 en tout. Puis on est quoi, 39 petits-enfants, je pense. Quelque chose fait que même, que là, comme ouais. on, a on a quand même une bonne... Une Diversité. <rire> Puis il y en a beaucoup qui font partie de la communauté LGBTQ+. fait que chacun de notre côté, on a un peu... Euh,
0: Bâti l'histoire. Formé tout. la ouais. famille mmh. sur les mmh.
2: enjeux LGBTQ+. Je pense que pas intéressant. Euh, on n'a pas des parents qui sont... Euh, ben en tout cas, moi, je ressens pas que mes parents sont euh, euh, fermés d'esprit ou. Très
0: conservateurs dans, dans les traditions, puis ces choses-là. Okay.
2: Pas du tout une chance, parce que,
3: ouais. parce qu que, que je sais pas
2: ce
1: qui se passe. On leur fait peur. Ouais.
0: Lola, de
3: ton côté, toi euh, Moi, je n'ai jamais vraiment fait un coming out à ma famille. Euh, je pense qu'il y est comme. Le coming out, comme on le voit officiel, pour certaines personnes, ça peut être super important aussi dans le processus d'identification. Euh, Mais pour d'autres personnes, ça peut être plus... Euh, ça peut les mettre dans une situation plus précaire encore. Ouais. Euh, fait, je pense que moi, j'ai décidé aussi de ne pas, de pas faire un coming out aussi parce que je ne savais pas comment encore m'identifier à ce moment-là, mais plutôt à un moment que je leur ai juste annoncé que j'étais avec ma blonde au parc, puis ils étaient comme... Ah, oh, OK. Puis j'étais au téléphone avec eux, puis ils étaient comme... Ah, oh, OK, t'es rendu là. Oh, OK. Puis là, c'est ça les a mis mal à l'aise. Puis moi, je me suis dit, garde c'est pas... <rire> Moi je te l'ai dit, après ça, <rire> je retourne au parc. <rire> c'est ça, je pense qu'il n'y avait pas non plus une grosse surprise. Je pense qu'il était étonné que ça se passe comme ça. Puis c'est justement l'espèce de, de fait de les déstabiliser puis de dire je ne suis pas en train de faire un coming out, mais comme un peu en même temps. Ouais. Je suis comme ça, c'est comme ça
0: on passe au suivant, on mm -hmm. continue à vivre. En même temps, c'est <coughs> ça. Le, 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 le quotidien est là, puis on avance là-dedans. Mm -hmm. C'est ça, on a aussi... pas besoin d'en faire un plat. Tu
2: sais. C'est ça, c'est de ne pas mettre l'accent sur « j'ai une blonde, je dois faire un coming out ouais. », juste
1: « j'ai une blonde ». C'est normal. C'est ma
0: stratégie. Ben,
1: ouais. Ouais. stratégie. Je suis avec ma blonde. Ouais. Parce on ne doit pas de <rire> coming out à personne. tu sais Au final, si, non, ça fait bien « vas-y mm -hmm. ». tu sais Surtout, tu sais pour l'orientation sexuelle, je dis il y en a pour qui ça fait du bien, mais c'est tellement... Tu sais, ça change absolument rien. À part si comme ta famille arrête pas de dire, « Bon, tu vas-tu avoir une petite blonde? » Puis ouais. le moment t'es t'es comme, « Hey, j'en mm. aurais pas de petite blonde. » Mais tu sais, c'est sûr que quand t'es trans, puis que tu veux ouais. que les gens ça, utilisent d'autres pronoms, ben, tu sais, il faut que tu leur dises monnaie ils peuvent pas, tu sais, juste deviner. Ouais, exact. Fait que là, c'est là que comme... Ouais. Il y a des trans aussi ça, qui font pas
2: de... Ouais. Qui font pas de, ouais. de commentaire, ouais. que... puis à leur famille, à force de les entendre parler, puis qu'ils font juste comme. C'est ça.
0: Ils choisissent okay. un peu bon, ce qu'ils vont donner comme info.
2: Euh, si lui, ce, ses pronoms, il utilise tout le temps, les pronoms mettant masculin pour parler de lui, mm -hmm. ou qu'il utilise un autre nom, ben peut-être que ça signifie quelque chose, mais juste comme. Te laisser les choses aller. Ouais, C'est
0: ouais.
2: vraiment d'être à l'écoute ben, de nos besoins. Hein.
0: Ça revient un peu à, à avoir la fameuse étiquette aussi. Hein. Mm -hmm. Des fois, on crée notre propre préjugé. Hein. Euh, moi, je remarque ça un peu euh, euh, quand on met beaucoup d'emphase sur un élément de notre personnalité. ben C'est là, des fois, où on crée le malaise avec les autres ou où, euh, mm. où, où on crée certains préjugés par rapport à notre orientation sexuelle ou par rapport euh, à notre façon de s'habiller ou autre.
3: C'est ça. Je pense qu'il y a une grosse culture de l'importance du coming out parce que c'est aussi une revendication politique. Puis dans le passé, ça a permis à certaines communautés comme de, de se l'approprier. Exact, euh, c'est bon ça. Ça a été vraiment comme puissant aussi. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu sais, c'est bon d'apporter une nuance à ça que oui, le coming out, ça peut être super important dans ton cheminement personnel, dans ton parcours d'identification, mais tu peux aussi choisir à qui tu le fais. Puis, vous avez parlé de nos parents, mais mm. c'est important de, de mentionner aussi que tu peux avoir une famille qui est choisie. Absolument, qui, une famille qui, de
0: cœur. Que tu ouais. peux
3: faire ton coming out avec ces personnes-là, puis que ça va t'aider aussi dans ton cheminement d'identification, autant mm -hmm. que... Puis c'est ça. Puis des fois, tu n'as pas le choix. Des fois, tu dois, tu dois nommer à tes parents de sang ou à ta mm -hmm. famille de sang, mais...
0: Mais c'est super intéressant ce que t'amènes, Lola, parce que c'est vrai que le mot famille peut prendre toutes sortes de couleurs. Mm -hmm. Une famille de cœur comme une famille de sang. Fait que c'est bien que tu le précises, mm -hmm. effectivement. Je pose la question. Si vous avez pas le goût, vous ne me répondez pas, mais dans votre vie amoureuse, mm -hmm. ça se passe comment? Parce que moi, ben, vous n'êtes <rire> pas obligé, non, là. Non, mais c'est que moi, c'est ma curiosité bien. de comprendre, OK, je ne suis pas femme, je ne suis pas homme. Des fois, mm -hmm. je me sens plus homme, des fois, je me sens plus femme, mais la personne devant vous que, que vous aimez, que vous respectez, comment ça se passe?
1: Mm -hmm tes tu prête. <rire>
0: Écoute, ça va
1: faire.
0: On a tout notre temps. Euh,
1: je peux me lancer. Vas-y. Euh, bon, moi, ben moi tout d'abord, je j'ai de la difficulté à croire au concept d'orientation sexuelle. OK. Bon, fait que là, je vais expliquer un petit peu, là, mais... Euh, tu sais, pour moi... T'aimes pas un pas un genre à particulier nécessairement, genre j'aime les femmes, j'aime les hommes. Exact. T'aimes des caractéristiques chez une personne. OK. Fait que, ceci étant dit, euh, peut-être que les caractéristiques que t'aimes chez quelqu'un, ben, ça va être beaucoup des caractéristiques euh, masculines, disons, puis tu vas te dire ben, « moi j'aime les hommes ». Exact. Tu, tu fais le raccourci, mais au final, euh, ces caractéristiques-là, peuvent être présentes chez une femme, peuvent être présentes chez une personne non-binaire. Absolument. Donc, en tout cas, pour on, moi, c'est un peu, en gros... Aussi. On, on
0: ouais. part un peu, si je comprends bien, puis corrige-moi, ouais. mais moi, la façon dont je le vois, c'est on aime les caractéristiques de la personne qui est devant nous, ouais. qu'elle soit genrée, non-genrée, homme-femme, c'est la personne, sa personnalité qu'on aime.
1: Ouais, ou son physique, tu sais, c'est correct. Ou son si, physique qui nous bien, attire. Moi, il y a des trucs physiques qui, qui m'intéressent plus chez quelqu'un que d'autres. Euh, bon, après ça, dans ma vie amoureuse, moi, euh, je suis. Euh, tu sais, c'est les. Je me suis longtemps identifié comme gay. Oui, parce euh, que tantôt,
0: t'en parlais, ouais. c'est ce que t'as nommé.
1: Exact. Euh, puis là, ben, tu sais, après ça, en, en y réfléchissant, je me disais, ben, tu sais, au final, c'est pas vrai que j'aime juste les hommes. Tu sais, il y a, y, a y a des personnes non-binaires que, que, que j'aime, il euh, y a des femmes trans que j'aime, en tout cas, tu sais, il y, y a toutes sortes de personnes qui peuvent m'intéresser physiquement puis émotionnellement. Euh, puis après ça bon dans ma vie amoureuse, j'en ai pas euh, <rire> j'en ai déjà <rire> eu, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement. je suis okay. assez euh, aromantique, à romantique dans le fond, c'est que j'ai c'est c'est un spectre là, de comme t'aimes beaucoup le, le romantisme puis les, les relations euh, amoureuses euh, versus tu, tu les aimes pas, tu sais, puis tu peux être plus un bord plus de l'autre. Euh, moi je suis quand même pas mal dans le, les relations amoureuses, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi, c'est plus... Euh, tu sais, je vais avoir des, des relations d'amitié avec des gens, puis euh, certains, certaines de ces relations-là, ben, il va y avoir aussi un aspect sexuel ou affectif, émotif, avec. Fait que... Euh, je, je, je crois pas vraiment au couple okay. pour moi, okay. Je, 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 ben, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Oh, oh, oh. Mais moi, personnellement, je, ça m'intéresse pas tant le couple, plus comme des des relations que, que je vais bâtir quand même avec ces gens-là, sais c'est pas juste comme des, des one-night, des, des relations que je bâtis avec des gens, mais des fois il y a du sexe, des fois non.
3: Ben, pour faire un peu du pouce sur ce que tu disais, euh, c'est sûr qu'après, après euh, en tant que personne non-binaire, ben, tu peux pas vraiment t'identifier comme hétéro, exact. tu peux pas non plus t'identifier comme gay ou lesbienne. Fait que, ben, <rire> moi, mon orientation sexuelle, euh, je considère que ça, ça tomberait plus, euh, je me considère plus pansexuelle. OK. Donc, euh, pansexuelle, c'est que tu es attiré envers euh, une personne. L'individu. L'individu, pour son ensemble. Ça peut être aussi pour son physique, tu es un physique qui te plaît, mais, ouais, euh, dans son ensemble, c'est ça. Moi, je suis pansexuelle. Puis, euh, euh, j'ai plusieurs partenaires. Euh, j'ai en ce moment j'ai un partenaire euh, qui suit comme un homme j'ai aussi euh, un partenaire un autre partenaire qui est un, un homme trans okay. puis euh, un autre partenaire qui est non binaire okay. puis euh, c'est ça dans le fond je navigue à travers ces relations là euh, puis c'est les différentes relations ont différentes aussi m'apportent différentes choses ont différentes natures il y a des relations que c'est plus euh, il euh, n'y euh, a pas d'intimité physique donc on dit que c'est plus platonique ouais. mais qu'on est des partenaires de vie qu'on est amoureux l'un l'une de l'autre puis euh, qu'on sait qu'on veut bâtir des choses ensemble, avoir des projets à long terme puis euh, c'est ça d'autres partenaires que c'est plus euh, des projets à court terme ou euh, que c'est plus dans le quotidien qu'on a envie de, de partager euh, cette romance-là puis moi Contrairement à Boud, je suis pas mal sur l'autre côté <rire> du spectre ou de l'échelle, comme on va. Moi, je suis euh, assez romantique. Euh, J'aime ça. J'aime ça, développer des relations profondes avec, euh, avec mes partenaires. Puis, euh, okay. beaucoup dans la bienveillance, la compassion. Le respect. dans euh, le long
0: terme aussi. OK. Ouais. Puis, avec tes trois partenaires, est-ce que les trois sont au courant, ils connaissent l'un et l'autre ou c'est vraiment quelque chose qui est très séparé pour chaque personne? Euh, je ne dirais pas qu'ils se connaissent en profondeur.
3: se sont rencontrés. Euh, ils sont, tout le monde est conscient okay. de, de la situation... Euh, tout le monde est au fait de ce qui se passe, de la nature de chacune de mes relations. Puis, euh, je garde ça quand même à jour. C'est vraiment important, euh, la communication et la transparence. Okay. Puis, euh, tout le monde est à l'aise avec ça. Puis, euh, elle eux aussi ont d'autres partenaires. OK. Puis, euh, moi, j'aime ça les rencontrer. Des fois, on fait des choses ensemble, des activités ensemble. Puis,. Euh, c'est ça, je me réjouis de, de les voir aussi s'épanouir dans d'autres relations, puis de rencontrer d'autres personnes qui viennent combler euh, d'autres aspects de leurs besoins, de leurs désirs que moi... Tu pas, peux pas, pas apporter.
0: Ou... Ouais. Ah. Tu sais, c'est... Puis, je un peu émerveillée de tout ce que vous me dites, parce que <rire> je trouve ça tellement beau. Puis, il y a, y a deux mots que je me suis écrits, là, des mots-clés quand vous parliez, là, tu sais, là l'importance du réseautage, l'importance du courage, l'importance du respect. Mmh. Puis ça résume un peu ce que vous avez apporté là. Dans, autant dans le respect de dire ben, « Moi, présentement, c'est plus de l'amitié que je veux bâtir puis à l'occasion d'aller plus profond avec certaines mmh. personnes. » Puis de ton côté, Lola, de dire ben, « Moi, j'ai besoin de... » de me sentir avec quelqu'un qui va m'apporter quelque chose puis avec l'autre personne va venir combler ce que l'autre n'est pas capable de me donner. C'est une très grande forme de respect, dans le fond. Mmh. Si on prend le temps de s'arrêter puis de passer sur les préjugés qu'on entend souvent hein, par rapport à, à ce type de relation-là, c'est un beau partage. Mmh.
2: Puis moi, euh, ben, c'est beaucoup moins long.
1: <rire> que... <rire> <rire>
2: Et en ce moment, je suis pas dans une relation euh, les partenaires que j'ai eus euh, sont tous ont tous fait partie d'une d'une relation monogame. Okay. Bon, en fait, J'avais juste euh, une, un,
0: un, une partenaire une à la partenaire fois. Une partenaire à la
2: fois. Ouais. Puis euh, je suis un peu entre Lola et Bowie.
0: <rire>
2: Puis je suis comme un peu au milieu du spectre fait que dans le fond en ce moment je travaille beaucoup sur euh, être capable d'être moi-même bien avec la solitude euh, bien avec euh, aucune Ton corps. ouais mais aussi au niveau des relations être capable de euh, travailler sur la relation que j'ai avec moi-même travailler sur euh, parce que j'ai longtemps été en couple euh, comme, j'étais en couple, là, j'étais plus en couple, là, pas longtemps après, j'ai retourné dans un couple, fait...
0: Toujours avec des femmes?
2: Euh, ouais. OK. Ouais, puis c'est ça, j'ai pas pris le temps beaucoup de vivre avec moi-même, fait que c'est ça, je suis, je suis pas, je dirais pas que je suis aromantique, mais je dirais pas que je m'enligne vers quelque chose de très romantique non plus, fait que, je suis encore à me situer un peu sur le spectre, euh... Je sais pas trop quoi apporter de plus à cette question. Mais non, mais c'est correct, euh, c'est correct. Je j'ai aucune barrière de fermer. Je m'identifie un peu comme pansexuel aussi. Euh, je tombe en amour avec la personne, avec certains traits, euh, et certains traits qui m'attirent plus que d'autres. Euh, Puis je dirais que les personnes avec qui j'ai eu des relations euh, amoureuses depuis le début de ma transition s'identifiaient soit hétéro ou euh, pansexuel donc okay. qui, qui aussi euh,
0: était dans était un processus dans... qui posait qui se posait beaucoup de questions aussi peut-être
2: ben en fait non pas vraiment parce que je pense que la, la pansexualité c'est de plus en plus parlé puis de plus en plus euh, commun parce que ouais. le monde se rend compte que juste se limiter à à un genre pour tomber en amour ou pour aimer certains trucs euh, ça c'est ça c'était ça ça pas avec eux, ouais. Puis, euh, c'est ça. Fait il y avait certains traits de moi que les filles que j'étais je, que je, en relation avec eux, euh, avec elles, aimaient. Puis, euh, ils se sont pas arrêtés sur le, la transition ils se sont pas arrêtés sur ce que j'avais vécu avant. Comme j'ai euh, fréquenté aussi certaines filles qui euh, s'identifiaient 100 hétéros puis que ils, ils, ils me voyaient comme un homme, comme si j'avais toujours été un homme. En fait, c'est ça. C'est ça le, le mm -hmm. but. Mais que pour eux, pour elles, dans le fond, euh, c'était clair qu'ils étaient hétéros, puis il n'y avait pas comme un peu. Pas
1: Ce question-là était C'est ça, mm -hmm. un homme cis ou trans. Exact.
0: OK. C'est okay. ça. Exact. Si je vous demande votre plus grande fierté, mettons-le. Boud, il y a 5 ans à aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté?
1: <coughs> euh, ma plus grande fierté? Euh, ben, je pense que je suis quelqu'un qui est très, euh, très actif et très vocal dans, euh, pour ma communauté. Euh, on, je m'implique ben, avec le la d'ailleurs, dans, no dans notre coin, mais dans plein de de collectifs euh, queer. On a, on a un comité queer euh, à l'université, à l'UQAR, euh, dans lequel on s'implique, puis on organise plein d'événements. Euh, sinon, euh, j'ai parti une troupe de drag, okay. euh, drag queen, drag king, drag queer, euh, dans le bas du fleuve aussi. Puis on fait des petits shows. Là, avec la pandémie, bon ça, ça a rendu pas mal, mais on en a d'autres de prévus euh, cet automne. Euh, puis on a lancé un magazine... Queer euh, de région, fait que pour euh, vraiment wow. euh, cibler les enjeux euh, des personnes de la communauté LGBTQ, en région, euh, à travers toutes les régions du Québec. Puis sinon, il y a des textes, mais c'est juste de l'art que les gens font, euh, des textes, pas nécessairement par rapport à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Un magazine mais...
0: créatif.
1: Ouais, vraiment. Okay. Puis là, on a parti ça dans la dernière année. Puis euh, c'est ça, on. on parle beaucoup de ça, puis on prend de l'espace médiatique le plus qu'on peut pour, pour faire connaître ça, puis pour inspirer aussi un peu les gens à comme, avoir des modèles. C'est euh, parce qu'on n'en on a pas beaucoup, puis moins encore quand, quand on est en région éloignée. T'sais, sinon, c'est ça, j'enseigne, fait que ça, ça apporte un modèle aussi pour les jeunes, euh, même si je ne rentre pas dans la classe en, en faisant un coming out, c est, c est, ça n'a pas vraiment rapport. <rire> Mais c'est sûr que quand il y a un jeune qui me pose des questions, je vais juste lui dire ouvertement, exactement. puis on aura une discussion. S'il pose des questions, c'est qu'il est prêt à, à, à entendre, entendre la
0: réponse. Voilà. exactement. Que, ouais. Nolan, ta fierté d'il y a cinq ans aujourd'hui? Euh,
2: moi, je dirais... Ma fierté, c'est... ben, en fait, je suis fier de m'avoir choisi. D'avoir fait ma transition pour moi. Tellement. Mais je suis fier aussi de euh, tolérer l'ignorance mm -hmm. et, et les préjugés et les commentaires et, et de, et de les, les tolérer, mais non seulement les tolérer, mais aussi comme pouvoir expliquer aux gens ou comme juste les informer euh, des termes, des chose à poser, ne pas poser.
0: Est-ce qu'on se sent obligé?
2: Non. Non, parce que je pense, ben, je pense que la société voudrait qu'on soit obligé mmh. de répondre. Parce que c'est si lourd comme devrait. fardeau. Ouais. là. On se sent obligé, mais on n'est pas obligé. Exact. C est, c est, c est ça, mais certaines personnes se ouais. sentent obligées, mmh. oui. Moi, au début, je me sentais obligé d'être tout le temps justifiée. Ouais. Euh, comme devoir répondre aux commentaires ignorants, devoir répondre aux personnes qui posaient des questions, souvent beaucoup trop intrusives pour ce que... parce que ça les regarde pas. Puis après, je me suis dit, non, moi, je prends pas cette responsabilité-là. Euh, ces questions-là, ces commentaires-là, j'y réponds pas. Puis je fais juste dire que je vais pas y répondre. Puis là, je suis comme revenu un peu sur, sur mes choses. Puis je leur dis, bon, OK, je me suis dit, moi, je suis assez fort, j'ai assez construit quelque chose de solide, et j'ai envie euh, d'aider ceux qui passent par là. J'ai envie de prendre la parole pour ma communauté. fait que Ça ne me dérange pas de répondre aux questions s'ils sont, sont posés de façon... Euh, mm
0: -hmm. correct.
2: Correcte. correct Puis si euh, la personne, c'est des bonnes intentions. Ouais.
0: Mm -hmm.
2: Parce que des fois, on se fait poser des questions <rire> euh, vraiment oh, intrusives ouais. pour des mauvaises intentions ou juste des intentions pas valables. Fait que c'est ça.
0: Okay. Je suis
2: fière aussi de la Cette fierté. Que, puis de représenter. Pas de représenter, parce que je veux pas dire qu'on a besoin d'être représenté. Je veux juste. Je suis fière d'être capable de d'expliquer les choses aux personnes mm. pour que ça fasse moins de dommages.
0: Lola. Lola il y a cinq ans, puis Lola que j'ai devant moi aujourd'hui, souriant <rire> Ouais, je pense que ce serait
3: de. Euh, ben moi aussi, je tendrais vers euh, ne, de, de, de me choisir au quotidien, puis de, de me valider pour ça, puis de ne pas me sentir mal de le faire. Parce que c'est ça, je pense que c'est quand même un travail euh, quand même vraiment difficile, mais comme, c'est moi qui va vivre dans ce corps-là, puis c'est moi qui va vivre cette vie-là. tu sais tu sais, oui, il y a des personnes autour de moi, mais comme, je ne peux pas faire... Ma vie pour quelqu'un d'autre ou pour d'autres personnes. Absolument. Absolument. Se choisir. Vraiment, de se choisir comme au quotidien, puis d'arrêter de s'excuser, de se choisir. Ouais. Même si c'est. Quand tu exprimes une limite, bien, souvent, y a la réaction, la première réaction que les gens vont avoir, ça va être de te faire sentir mal d'avoir une limite. Parce que souvent, ces personnes-là, bien, ils sont pas capables de mettre leur limite. Fait que c'est comme la jalousie, mais, mais c'est de, de se valider là-dedans, comme non, je suis. Je me choisis, je sais que c'est ça que je ressens, puis c'est ça que j'ai besoin, puis je le nomme, puis je m'excuse pas. Je sais, c'est ça. Ok, je pense que. Mm. Un, je dis pas que je suis arrivée là, mais de plus en plus, puis comme c'est de plus en plus présent, je le pratique cons consciemment, puis euh, je pense que ça a apporté des, des changements vraiment importants, vraiment difficiles dans ma vie, mais des bons changements, je pense, à long terme.
0: Mm. Ouais. Mm. Dernière question. La vie. Un plaisir ou un défi? <rire> de ce je
3: dirais un défi. Okay. De ce je dirais un défi, mais en même temps, tu ne sais jamais. Là, au, coin de, au coin des défis, il se cache tout le temps des belles, des belles choses comme, comme être aux îles ici pendant, pendant un mois puis des, des rencontres formidables de... De, de personnes qu'on qu ne connaît pas, qui, qui nous rencontrent, puis la journée même, qu'on on se lit d'amitié, puis qu'on a vécu en commun, puis qu'on crée une solidarité comme ça, ça c'est beau, c'est beau à voir. C'est ça, je pense qu'au tournant, puis dans les creux, puis entre chaque gros défi <rire> qu'on doit, qu doit surmonter, mais je pense que c'est une beauté, là, de voir des... De, 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 Ces plaisirs, là, de la vie. Hmm. il ouais, y a des beaux plaisirs qui s'y cachent, puis c'est ça, oui. Autre chose? Moi, je
2: dirais un défi constant avec des plaisirs quotidiens. fait oh, C'est bien dit. Je, oui. je dirais que euh, constamment, c'est un défi euh, de... Parce que... Mais je, vais, je vais parler pour moi, mais moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection, qui fait beaucoup... Je me pose beaucoup de questions, j'essaie je me... de, de travailler sur moi-même le plus que je peux, d'être la même personne pour moi. Puis pour les autres, de, dans le fait, fait mal. Mais euh, je trouve tout le temps quelque chose, ou du moins j'essaye de tr trouver un petit peu quelque chose de plaisant tous les jours. Des fois, c'est juste un café le matin avec mes amis, ou juste euh, aller marcher à la plage, ou de, quand je me couche le soir, puis que j'ai vraiment eu une grosse journée, une journée remplie d'émotions. Juste me coucher, puis me dire bon, t'es là, je suis couché, je suis bien, je suis en sécurité.
0: Beaucoup de gratitude.
2: Fait, ouais. Exact. Fait que j'essaie de pratiquer la gratitude euh, constamment. Je pense que c'est ce qui fait euh, que j'ai été aussi résilient et aussi euh, motivé à poursuivre euh, toutes mes choses. Puis un euh, défi parce que je me fais encore, mais genrer. Euh, c'est
3: sûr
2: certaines fois, malgré que j'ai de la barbe et de votre gars. Tu peux pas plus fité là. Écoute, avec, moi... Euh, je suis à la limite de l'hétéronormatif. <rire> ouais, je suis presque straight, là. Mais, <rire> mais c'est ça. Puis il y a des gens qui se trompent encore. Il y a des gens que c'est... C'est ça. C'est des défis au quotidien d'essayer de... de vivre avec ça. Mais euh, je dirais qu'en général, euh, ça va bien. Puis euh, j'essaie de pas mettre... Euh mon identité de genre euh, au centre de ma vie. Exact. J'essaie de juste...
0: L'amener dans la normalité de la chose.
2: Exact, parce qu'en fait, c'est ça. C'est ça. <rire> euh... C'est vrai.
0: Tout ce qu'on dit, c'est juste ça. C'est d'être qui on veut, mmh. avec je... le respect de soi.
2: Mais je pense que tous les humains sur la table trouvent que la vie est indéfinie.
0: Mmh.
2: Ou du moins, en tout cas, la plupart. C'est ouais, Puis, il faut juste ça, pas mettre l'enfance sur notre identité de genre. Parce que c'est ça qu'on revendique, en fait, mm -hmm. les queer C'est de pas se faire mettre d'étiquettes puis comme juste se faire mettre de côté. C'est sûr qu'on est souvent beaucoup de queer ensemble parce qu'on partage mm -hmm. les mêmes intérêts, on partage mm -hmm. les mêmes valeurs, on partage mm -hmm. les mêmes points de vue. Mais euh, on est fait partie de la société, comme tout le monde. puis euh, C'est
0: un beau message. C'est ça. Mm
1: -hmm. C'est stressant. Ouais. Pis en tout cas, avant de répondre, mais pour faire du poste là-dessus, je parlais au début du c'est l'espèce de buffet, ben, comme, tu remplis toutes les caractéristiques que tu veux, mais ton identité de genre, ton sens sexuel, c'est un des éléments qui va être dans ton assiette. Absolument. Mais c'est pas nécessairement ton plat principal. Absolument. Là, pour, mmh. tirer ma, oui. mon analogie oui. jusqu'au <rire> bout, là. <rire> pour si. rappeler ça. Oui. Mais, mais je pense que le défi du un peu comme vous avez dit, c'est les deux. C'est autant un défi que des plaisirs pour, comme tout le monde, ça Terre. Je pense que si ta vie, c'est juste des défis ben je suis vraiment triste pour toi. Mais <rire> si ta vie, c'est juste du bonheur, je pense que tu passes à côté de quelque chose puis tu vas pas grandir comme être humain. Là. Mmh, absolument. Que, clairement, les deux. Mais pour moi, mon, mon identité de genre, mon orientation sexuelle, c'est vraiment putain tant un, un enjeu ou comme une source de défi comme ça pouvait l'être pendant que j'étais en, en questionnement et que je pas sûr de moi.
0: Ouais.
1: Puis aujourd'hui, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui... Qui, qui essaye de me niaiser ou de faire quoi que ce soit par rapport à ça, tu sais il sait même pas à quoi s'attendre comme <rire> je vais je vais le re -for je vais je vais lui sortir ses quatre vérités puis c'est lui qui va être mal à l'aise tu sais fait que j'ai ça me stresse vraiment pas je pense qu'il y a d'autres défis là, comme comme tout le monde mais moi, en général ça va bien
0: en conclusion là je suis extrêmement contente de l'échange qu'on a eu. On aurait pu en parler pendant des heures on aurait pu poser mille et autres questions. Mais moi, ce que je retiens, c'est que vous êtes trois personnes sublimes qui s'assument, euh, qui, qui prennent le temps de travailler sur soi. Parce que, oui. tu sais, Lola, tu parlais beaucoup d'être ici maintenant, de faire mes choix avec mes limites. Mais tu sais, ça, c'est des paroles qui sont faciles à dire. Ah, oh, Moi, je prends mon temps et je suis en pleine conscience, mais de l'appliquer, c'est autre chose. Fait que Je trouve que Vraiment, vous avez trois beaux cheminements. Vous avez trois sourires merveilleux. <rire> ne perdez jamais ça. Et euh, ben je vous dis merci d'avoir pris ce moment-là pour justement, oui, faire un petit plus sur la communauté, mais surtout amener la normalité dans tout ça, de dire, ben on est des jeunes adultes pour faire notre petit bout de chemin avec nos défis puis avec nos bonheurs. Je vous remercie beaucoup. Merci, merci d'avoir été à l'écoute. Je souhaite profondément que ce moment vous ait permis d'être ancré avec vous-même. Soyez inspirant, soyez en mouvement tout en étant dans le moment présent. Continuez de me suivre sur mes médias sociaux et sites Internet pour connaître tous mes services et les événements à venir.